0: Tento podcast a úvěry pro firmy a podnikatele přináší ČSOB, nejlepší banka pro malé a střední firmy v České republice. Vítěz soutěže Global Finance 2023.
1: Dobré ráno z hospodářek je středa 14. června, čeká nás chůze vlády nad rozpočtem a dalšími tématy, jako je například optimalizace fungování stálého zastoupení Česka při EU. Heka to nad tím, jak rychlej stavit obnovitelné zdroje, proběhne na Ministerstvu životního prostředí a společnost Broker Consulting zase pořádá konferenci k celorepublikovému průzkumu o důchodové reformě. O ní uslyšíte také v ranní briefinku od jeho mikrofonu a zdraví Jaroslav Mašek. Na rozdíl od českého státu se obcím rozpočtově daří. jejich hospodaření, včetně krajů, za první čtvrtletí letoška skončilo s přebytkem 25 miliard korun. Byl to nejlepší výsledek hospodaření od roku 2013. Oproti Loňsku se přebytek zvýšil o 60%. Češi píjí méně piva v restauracích a hospodách. Podíl piva na tržbách v gastronomii klesl z pětiny v roce 2019 na letošních 15% a to hlavně vlivem zdražování a pochopitelně změnou zákaznického chování. Vyplývá to alespoň z analýzy společnosti Dotykačka. Národní provozovatel Loterii Allwin International, který patří do skupiny KKCG miliardáře Karla Komárka, zvýšil v prvním čtvrtletí provozní zisk EBITDA o 28% na v přepočtu 8,3 miliardy korun. V ranním briefingu vítám tam reporterku hospodářských novinitku Vlkovou, která detailně sleduje vše kolem důchodů a jejich změn. Nově si všimla faktů, že vládou zamýšlené úspory přes zrušení mimořádné valorizace nakonec vůbec nemusí vést k úsporám. Ahoj Jitko. Ahoj Ten úvod byl ode mě rychlý, ale poricím popiš, jak je možné, že když chceme spořit na důchodech, nakonec možná získáme opak.
2: Tak ten důvod je asi překvapivý. Vláda vlastně dala přednost tomu, aby v roce, kdy dochází k vysoké valorizaci, trošku pozdržela tu reakci svojí a tím pádem trochu ušetří, nicméně v následujícím roce se jí ta úspora propíše do výdejů negativně. Jinými slovy, vláda prostě šetří krátkodobě, aby v dalším období přišla
1: o víc peněz, jenom proto, aby získala víc času na reakci. Je to přesto, že zavede místo mimořádné valorizace takzvaný dočasný příspěvek a teď ještě můžeš jednou vysvětlit, v čem to bude teda horší pro státní rozpočet?
2: Zatímco dneska při mimořádné valorizaci dochází k navýšení pouze procentuální části důchodu. To je ta část zásluhová, kterou si lidé napracovali a odvisí od toho, kolik lidé brali, tak nově, po tom dočasném příspěvku, se budou důchody zvedat rovnoměrně o jak zásluhová část, tak základní část důchodu. Takže je tam Vychází tam rozdíl v miliardách korun.
1: Takže je tam větší základná, která se bude zvyšovat podle inflace.
2: To je velmi zjednodušeně řečeno, ale ano, v principu máš pravdu, rozdíl je prostě v tom, která
1: část důchodu se bude navyšovat. Jak je to možné, že si toho nikdo nevšiml na ministerstvu? Nebo co tomu říkají úředníci, politici a co tomu říká třeba Národní rozpočtová rada?
2: Není to tak, že bys nikdo nevšiml, ano. Právě si podotkl, že připomínky k tomu byly už. byly v rámci připomínkového řízení. Samo ministerstvo financí si toho všimlo a upozorňuje na to, že náklady pro rozpočet budou vyšší. A také rozpočtová ráda vlády upozorňuje, že, že toto opatření není úplně úsporné. Nicméně navenek se ministerstvo práce, které to navrhuje a ministerstvo financí tváří, jakože je vše předem dohodnuté. Prostě nechtějí si navzájem kopat do svých návrhů a Berou to jako jednotné vládní stanovisko. Je čas bydlet jinak. Modřanský cukrovar, váš nový domov, který vyrábí vlastní energii, recykluje vodu a spojuje lidi a přírodu. Z Kanska. investujte do nového bydlení.
1: To znamená, že když to přeložím úplně nadřeň, tak výměnou za to, že jsme letos ušetřili a mimořádně jsme nevalorizovali, pravděpodobně bude větší dopad do rozpočtu v příštím roce.
2: Já bych tě opravila, protože zatím ten návrh je jenom ve fázi legislativní přípravy, takže není platný, ale kdybychom to aplikovali na příští rok, byla zase vysoká inflace, muselo se v průběhu roku valorizovat, respektive navyšovat penze, tak bychom sice ušetřili díky té změně, nicméně hned následující rok od začátku roku by se nám to vrátilo všechno ve zlen. To znamená prostě v roce
1: 2025.
2: By... Přesně tak. Například v tom roce 2025, od ledna by se ty důchody navýšily o to víc, ještě víc, než bychom v roce předchozím ušetřili.
1: Jsou tam nějaké odhady na peníze, kolik, kolik to může stát navíc?
2: Ministerstvo práce tam v důvodové zprávě udává příklad 5% valorizace, a v takovém případě by stát přišel o 7 miliard korun ročně.
1: To už není úplně málo. Tak uvidíme, jak to dopadne. Ty myslíš, že to takhle projde nakonec?
2: Já si myslím, že jo, protože, protože ten návrh je součástí důchodové reformy, která zahrnuje další změny, které už skutečně budou úsporné pro státní rozpočet. A tohle vlastně je taková úlitba tomu, aby to bylo jednodušší a aby vlastně vůbec ta reforma mohla
1: projít. Dobře, děkuji. Když tě mám ve studiu, připomeň prosím ještě svůj článek z minulého týdne, ty jsi tam popisovala, jak si lidé, kteří uvažují aktuálně o přičasném odchodu do penze, mohou zajistit současné výhodné podmínky. Protože ty samozřejmě by se měly změnit časem. Ano,
2: tak my jsme to nazvali trikem, ale v podstatě jde jenom o to, aby lidi rychle reagovali. Ministerstvo práce chce prosadit tu změnu předčasných penzí už v splatnosti od září. To znamená, lidé mají poslední tři měsíce na to, aby něco udělali. A to něco je to, aby vyplnili formulář a odeslali ho na Českou zprávu sociálního zabezpečení. Tím formulářem si zajistí možnost na si důchod podle starých podmínek. Jestli nakonec se rozhodnou proto, že půjdou do důchodu dřív, do předčasného důchodu nebo ne, to už je na nich. Nicméně tím formulářem získají čas na rozhodnutí až do konce roku.
1: Takže dostanou 6 měsíců vlastně. Přesně dá. Kolik lidí zhruba toho využilo za minulý rok toho předčasného výhodného důchodu? No, přečasný
2: důchod loni využilo rekordní množství lidí. V podstatě 120 tisíc lidí o něj mělo zájem. Z toho 80 tisících stihlo sepsat žádost. Nicméně těch zbývajících 40 právě vyplnilo ten zmíněn formulář a tím pádem získali čas a o ten přečasný důchod žádají ještě v průběhu letošního roku. Ale už mají právě zajištěné ty výhodnější podmínky. A právě to je šance i pro lidi v letošním roce.
1: Takže když to zopakuju, poslední dva měsíce?
2: Poslední tři měsíce. Je pravděpodobné, že v průběhu září dojde ke schválení toho zákona a tím spadla klec
1: a, a, a končí výpočet posteru. Dobře, děkuji ti moc. Jitka Vlková, jedna z reportérek hospodářských novin, která se detailně věnuje důchodům.
0: Tak a díky, ahoj. A na závěr několik zpráv ze světa. Část poslanců Evropského parlamentu začala volat potom, aby Maďarsko příští rok nepředsedalo Unii. Na Budapešť, která má s unijními institucemi spory o vládu práva nebo o vztahy s Ruskem, přichází řada v červenci 2024. Vláda premiéra Viktora Orbána trvá na tom, že úloze férvého vyjednavače dostojí. Texaské pobřeží zaplavily desítky tisíc uhynulých ryb. Může za to příliš teplá voda. Desítky tisíc uhynulých ryb vyplavilo o víkendu moře na pobřeží amerického státu Texas. Rozkládající se mršiny donutily místní úřady, aby vydali varování před návštěvami pláží a koupáním. O vstupenky na Olympijské hry v Paříži v příštím roce je obrovský zájem. Navzdory vysokým cenám se jich ve druhém kole prodalo půl druhého milionu. Přípravy na hry provází polemika kolem startu ruských a běloruských sportovců, ale také hrozby ze strany odborů, které chtějí soutěže narušit. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a pusťte si nás zase zítra.